0: Ja, genau so. Genauso muss man es machen. Eine neue Folge von Steuererklärung. Der textflix podcast Wir erklären Steuern.
1: Herzlich willkommen zu Steuererklärung, dem textflix podcast der die Brücke schlägt von der steuerrechtlichen Theorie hinein in die fette Praxis der Steuerberatung. Und natürlich mit einem Stargast heute wieder. Moin Ole. <lacht> Moin in die Runde, rein. Ja, beiden. Hi. Hallo Mario, du darfst jetzt Ole mal vorstellen.
0: Ja, Ole ist, glaube ich, der äh, ja, Technik-Nerd, was so den Bereich ChatGPT, also künstliche Intelligenz, äh, angeht. Da hat er sich, glaube ich, sehr schnell einen guten Namen gemacht in der Steuerberatungsszene. Und der eine oder andere, denke ich, dürfte Ole deswegen schon mal kennen durch, durch diverse Kurse, die auch, glaube ich, im Deutner Verlag angeboten werden. Und jetzt eben auch nochmal speziell zu dem neuen heißen Kram, nämlich Co-Pilot, äh, gab es ein spannendes äh, Webinar äh, bei Textflix. Und darüber wollen wir ein bisschen sprechen was es schon kann, was Inhalt vielleicht des Webinars ist und auch wie Ole, glaube ich, die Zukunft so ein bisschen einschätzt, denn man ist ja als Steuerberater so ein bisschen hin und her gerissen. Also mir geht es zumindest so. Auf der einen Seite ganz fasziniert von dieser Technik und was da alles so möglich ist und also für mich jetzt so als 75er Jahrgang ist das eben einfach ein Wunder, wenn so eine Maschine irgendwas zusammenfassen kann. Und ehrlicherweise bleibt es für mich auch ein Wunder, wenn die Zusammenfassung unsinnig ist. Ich finde das trotzdem noch toll, weil selbst die Unsinnzusammenfassung hört sich zumindest noch gut an bei äh, ChatGPT oder auch Copilot. Und also das ist die Faszination. Und auf der anderen Seite ist natürlich die Angst, äh, dass äh, dadurch die Beschleunigung des Weck rationalisiert werden noch schneller geht durch diese Technik. Und ich glaube, das ist so ein Spannungsfeld, wo man sich als Steuerberater tatsächlich bewegt. Und da sind wir natürlich froh, einen so ja, hochgradigen Experten hier zu haben, ähm, wie der die Zukunft so einschätzt.
1: ChatGPT, bitte generiere mir eine bessere Vorstellung von Ole.
0: <lacht> zu spät. Es <lacht> ist zu spät. Ja, Ole, du
1: kommst ganz frisch aus einem Webinar, das du für TechSix gehalten hast, zum Thema Copilot. Dieses Fachwort hat unser zweiter Nerd hier so äh, herumgeworfen. Man müsste ja wissen, was ist denn co -Pilot? bitte, Ole?
2: Ja, da hat der Mann wieder seine Hausaufgaben mit ChatGPT äh, gemacht. Ähm, also vielleicht ganz kurz, das ist einfach die, ich sage immer, die umfassende Integration von generativer KI, also von diesen Systemen, die wir eben von ChatGPT und Co. kennen, jetzt in die Microsoft-Anwendungen. Und das ist ja eigentlich spannend. Und ich glaube, spannend auch äh, für den Steuerberatungsmarkt. Denn wo will ich denn KI eigentlich haben als Steuerkanzlei? Da will ich jetzt nicht irgendwie ein extra Chatfenster haben und am besten noch das 40. Login zu irgendwas. Sondern ich will doch eigentlich da KI einsetzen, wo ich es jeden Tag nutze. Also beispielsweise in einer DATEV-Umgebung oder in Outlook und, und, und. Und da fängt jetzt eben Microsoft an, ähm, genau dran zu arbeiten. Und hier in alle Microsoft-Anwendungen über Outlook, PowerPoint, etc., so KI einzubauen und vielleicht, dass wir ein konkretes Anwendungsbeispiel auch gleich zum Anfang haben, was sind so Werbeversprechen von Microsoft, beispielsweise eben die automatisierte Erstellung von äh, KI-Mails auf äh, Mandantenkommunikation, äh, also keine Ahnung, ich kriege eine Mandantenanfrage, dann lasse ich mir die zuerst mit Copilot zusammenfassen und im zweiten Schritt kriege ich direkt einen ersten Aufschlag KI generiert äh, von dem System und äh, kann die äh, in, in einigen Anwendungsfällen tatsächlich schon so rausschicken. Und das wären natürlich enorme Effizienzgewinne, wenn das denn irgendwie ähm, so richtig, richtig gut klappt. Genau. Kannst du mir das ganz, kurz.
0: Ich ja, muss mal eine witzige Geschichte zu dem Beispiel äh, mal eben kurz äh, vom Besten geben. Ähm. Ich habe das tatsächlich dann genutzt, als Antwort auch die Antwort von Copilot genommen und daraufhin kriegte ich von dem Adressaten zurück, lieber Mario, bist du gesund? Du schreibst mir sonst nie so ausführlich. Das fand ich also sehr lustig. Aber jetzt, ist äh, deine Frage.
2: Naja, aber vielleicht, ja. um da auch nochmal drauf reinzugehen, Mario, ist, ist, glaube ich, echt cool. Was ich da natürlich auch sehe, wir werden gleich über Limitationen und so auch noch sprechen, aber das ist natürlich noch ein großer strategischer Baustein, den irgendwie auch ähm, Microsoft noch zu lösen hat, dass diese Modelle halt auch individualisiert werden, weil wie geil wäre das ja. denn, wenn die Modelle wissen, dass du immer kurz schreibst und vielleicht den äh, Mandanten auch gutst oder was weiß ich und das halt direkt anpassen kannst und technologisch, das äh, bedarf einige Ressourcen, aber ist sowas tatsächlich möglich und dann wird es natürlich richtig spannend, aber da ist natürlich auch die Wahrheit, da stehen wir momentan eher am Anfang und äh, funktioniert, wie man an deinem schönen Beispiel sieht, äh, häufig leider noch nicht. Ja.
1: Okay, gut. Ich hätte nur kurz äh, ein, zwei äh, Hinweise zur Bedienung. Also ich lasse ja alle E-Mails noch äh, per Hand unbeantwortet, aber wie mache ich das denn äh, dann tatsächlich äh, ja, direkt im Programm? Also spreche ich mit dem Computer? Ist es irgendwie mit Spracheingabe oder gibt es da Knöpfchen für, die ich drücken kann? Wie muss ich mir das vorstellen?
2: Genau, also, Klaas, du musst immer einen Rückwärtssalto vor der Beantwortung der Mails machen und dann gibt er dir eine entsprechende Antwort. Nee. Äh, Daran also könnte es scheitern. Genau, es ist so, du musst natürlich erstmal einige Voraussetzungen erfüllen, also man muss eben Lizenzen zuweisen, man muss eine Kanzlei sein, die eine cloudfähige Umgebung hat, da können wir vielleicht später auch noch ein bisschen drauf eingehen, aber dann ist es tatsächlich so, dass mir dieser Copilot in Outlook angezeigt wird, da gibt es so einen extra Button, kann man wie gesagt auch beispielsweise im Textflix-Webinar sich da nochmal anschauen. Und dann kommt so eine Maske und da kann ich dann entweder äh, mit einem Sprachbefehl arbeiten oder ich äh, gebe es eben über die Tastatur ein und äh, schreibe dann nur ganz kurz, vielleicht bleiben wir bei diesem Mandantenbeispiel, Mensch, äh, sage dem Mandanten hier mal bitte, ich habe irgendwie erst übernächste Woche Zeit. Ja, und dann äh, kommt quasi aus drei, vier ähm, Anweisungswörtern kommt dann, äh, wie Mario das eben so, so schön gesagt hat, äh, irgendwie äh, ein bisschen Text, eins, zwei, drei Absätze, wo das entsprechend beschrieben wird, genau.
0: Also du kannst halt ja auch mit, mit dem co vor brechvoll intern diskutieren, wenn du willst in der Mail, ja. Also dann macht er mir einen Vorschlag und dann sagst du zum Beispiel, ich duze den Absender bitte nochmal, ja. Und dann formuliert sozusagen Copilot die Antwort nochmal um. Was aber glaube ich spannend ist, Ole, wenn du dazu ein bisschen was ausführst. Bis vor kurzem war Copilot ja sowas für Unternehmen, so ich glaube ab 200 Mann. Und dann gab es ja eine Richtungsänderung, was da ist und was du eben so beiläufig erwähnt hast, äh, sozusagen, dass man seine Anwendung in der Cloud haben sollte, äh, dass du das vielleicht nochmal ein bisschen erklärst, also wann und unter welchen Bedingungen äh, kann ich Copilot nutzen, was kostet das in etwa, äh, kann ich das mit einer Lizenz, muss ich 100 haben, äh, vielleicht, wenn du dazu ein bisschen was sagen kannst.
2: Ja, perfekt, mache ich gerne. Vielleicht dazu, genau, ich hatte es so 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 beiläufig gesagt, man muss quasi so ähm, Business Premium-Lizenzen oder Business Standard-Lizenzen von Microsoft 365 erwerben. Und ich habe die Preise nicht genau im Kopf, äh, nagelt mich nicht drauf fest. Ich glaube, für diese ähm, äh, geringere Variante sind es irgendwie äh, 11,70 Euro pro Monat pro Anwender. Also wenn ihr 15 Leute in der Kanzlei habt, dann mal 15, mal wahrscheinlich 12 Monate. Oder für diese andere Lizenz, glaube ich, irgendwie 20,80 Euro oder so. Und äh, das ist quasi erstmal die Grundvoraussetzung. Und damit seid ihr dann quasi in der Cloud. Ne? Also ich kann irgendwie OneDrive nutzen, SharePoint nutzen und so weiter und so fort. Das ist meine absolute Basisvoraussetzung. Ansonsten kann ich überhaupt nichts mit Copilot machen. Und dann ist Microsoft so lieb und er äh, sagt, äh, das reicht uns noch nicht an Geld, sondern wenn ihr dann Copilot nutzen wollt, müssen zu diesen ähm, Grundlizenzen eben noch diese Copilot-Lizenz erworben werden. Und da ist es so, dass die Lizenz, auch da weiß ich es nicht genau, sind, äh, glaube ich, 30 äh, US-Dollar und umgerechnet müssen das irgendwie 28 ja, Euro. Irgendwas um 30,
0: haben. um 30 Euro. Genau,
2: Fragen. richtig. Auch wieder pro Monat pro User. Da ist es ja. so, ich kann auch keine Ahnung, sag ich mal nur der Kanzleileitung oder meinen Digitalisierungsbeauftragten oder der Kanzleiorganisation diese Lizenzen zur Verfügung stellen. Also ich muss sie nicht für alle erwerben. Ja, ich muss sie allerdings immer für, für ein Jahr erwerben. Und das ist, denke ich, dann schon ein Kostenfaktor, wenn ich das jetzt nicht für ein paar Personen mache, sondern für 15 Mann, kann man sich ja recht schnell ausrechnen, sind, glaube ich, irgendwie 5.400 Euro, die ich äh, sofort hinlege, weil ich es eben auch für ein komplettes Jahr zahlen muss. Das heißt, ich muss wahrscheinlich nochmal mit meinem Systemadministrator sprechen, mir den Kram einrichten lassen und, und, und. Also da kommen schon äh, einige Kosten dann im Endeffekt auf mich zu. Ich glaube, Mario, das waren alle Fragen, wenn ich was vergessen habe, musste du nochmal hinterher rufen.
1: Gibt es da noch eine nutzungsabhängige Kosten- Position, die noch oben drauf
2: kommt? Ah, das ist eine, eine coole Frage, Klasse. das hat man ja häufig bei diesen generativen KI-Systemen, ist bei dem Microsoft 365 co tatsächlich nicht der Fall. Das heißt, du kannst da äh, Mails dir generieren lassen, bis der Arzt kommt und Mario da den ganzen Tag mit irgendwelchem Spam ab jetzt nerven, er kostet dich keinen Cent extra und äh, ja, ist dann mit den, in den 30 Euro abgegolten. Klingt wie ein Schnäppchen.
0: <lacht> ja, wir wollen ja hier auch helfen, äh, Kollegen äh, vor Schäden zu bewahren, die in äh, Fallen, die die schon andere getreten sind, nämlich in dem Fall derjenige, der jetzt gerade spricht. Äh, ich habe nämlich bei meinem IT-Service, so wie ich erfahren habe, hey, äh, du kannst jetzt Copilot buchen. Habe ich das gemacht, weil wieder ursprünglich war das erst ab 200 Lizenzen und war so den großen Vorbehalten und dann haben das äh, irgendwann jetzt, ich meine Ende Januar oder so oder Anfang Februar äh, aufgebrochen und dann habe ich das auch gleich gebucht. Und hatte dann die Idee, okay, das kriegen jetzt meine 30 People und dann äh, nach sechs Wochen, so war auch die Idee, also jetzt auch Oles Webinar natürlich mitgenommen, gucken wir mal, wer braucht das, wer nutzt das, wie viele Lizenzen wollen wir denn haben, naja, so die Idee und da habe ich natürlich gesagt, es gibt eine monatliche Rechnung und ich kann das wieder kündigen, naja, jetzt kriege ich eine Rechnung über 14.000 Euro. <lacht> und dann rufe ich meinen IT-Dienstleister und sage, ey, was war denn der Blödsinn und dann sagt er, na ja, du wolltest das doch haben und für alle und es gibt halt nur als Jahreslizenz ich sage, ja, naja, ein kleiner Hinweis wäre nett gewesen ne? ähm, jetzt haben wir es halt für ein Jahr, mal gucken, ob wir damit glücklich werden ähm, also da wirklich, deswegen mein Tipp wer es einführen will, sollte vielleicht sagen drei, vier Leute, probieren es mal aus Danach überlegen, äh, gibt es wirklich genug Einsatzgebiete in der Kanzlei, dass es sinnvoll ist? Und danach eben die Lizenzen einkaufen, kann man, glaube ich, eine ganze Menge Geld sparen. Weil, ich sage mal, es wird Ole sicherlich äh, auch noch äh, ausführen, die echten Einsatzmöglichkeiten sind noch sehr limitiert, wenn wir mal ganz ehrlich sind. Also auch wenn ich zum Beispiel, natürlich hört sich das hier erstmal super verlockend an, alleine die automatische E-Mail, äh, den Vorschlag. Aber das ist, ich sage jetzt mal, von zehn Vorschlägen hab ich vielleicht ein bis zwei, die ich wirklich ohne Korrektur zurückschicken würde. Ähm, also das ist so meine Quote, ich weiß nicht, wie deine ist, Ole, ne? Ähm, und äh, die anderen muss ich halt zumindest was machen. Also dann ist es klar, trotzdem cool, ich habe ein Gerüst und von den äh, zehn sind aber zwei zum Beispiel absolut überhaupt nicht brauchbar. Also da ist auch nicht mit, ich ändere da drei Sätze und die sind irgendwie wieder richtig, sondern es ist einfach nur Schwachsinn, was da geschrieben wird, ne? Oder auch, wenn ich jetzt, wir arbeiten relativ viel mit MS Teams, wenn wir unsere Teams-Besprechung haben, dann ist das witzig, Copilot pilot hinterher eine Zusammenfassung schreiben zu lassen, wenn wir denn von Anfang an aufs Transkripten gedrückt haben. Aber auch da, gerade auf Deutsch, finde ich, ist nochmal ein wesentlicher Unterschied in der Zusammenfassung. Finde ich, sind deutlich mehr Fehler als auf Englisch. Das haben wir mal gegenüberlaufen lassen. Englisch kann er deutlich besser als Deutsch ist die Zusammenfassung zumindest nicht so, dass man sagt, die legen wir mal eben zur Seite. Und deswegen, also für alle, die es haben wollen, überlegt euch das, macht erstmal testen und nicht gleich für alle. Und dies dann machen, ruhig bewerben für den Arbeitgebermarkt, weil für die jungen Leute ist das, glaube ich, schon ein Zeichen von, ey, guck mal, die Kanzlei ist cool, die ist auf dem aktuellen Stand. So, jetzt darf aber wieder der Experte, bevor ich wieder so viel Sendezeit hier einnehme.
1: Ja, Mario hat ja schon wieder mit seinem Wissen geprahlt und hier äh, Fachbegriffe durch die Gegend geworfen. Also sie nutzen Teams gemacht, also Videokonferenzen. Und äh, dann drückst du auf Transkribieren und was passiert dann, Ole? Was hat Mario da gemacht?
2: Ja, genau. Also schön. Danke, Mario, für deinen für deinen tollen Monolog. Die, was da natürlich passiert oder was was eine Anwendungsmöglichkeit an der Stelle ist. Ich gehe, keine Ahnung, zum Beispiel intern in ein Teams-Meeting rein und dann kann die KI ähm, dieses Teams-Meeting mithorchen äh, und dann ist so ein bisschen die Idee, keine Ahnung, wenn äh, Klaas oder Mario jetzt zehn Minuten im Meeting geschlafen haben, weil irgendwer anders einen Monolog dort hält, ähm, dann kann ich mir nach 15 Minuten den Co-Pilot ähm, zu, zurate ziehen und sagen, fassen wir mal eben zusammen, was in den letzten 10 bis 15 Minuten passiert ist. So, und das kann ich dann eben live in dem Meeting machen. Voraussetzung dafür ist, dass dieses Sprachmodell überhaupt irgendwas machen kann, ist, dass ich eben dieses Meeting einmal ähm, sozusagen transkribiere, also ein anderes KI-Modell im Vorfeld bemühe, was mir dann entsprechend die, die, die das gesprochene Wort tatsächlich zu Text umformt und mit der ähm, kann dann der, der Co-Pilot tatsächlich arbeiten. Und Mario, da fand ich zumindest in meinen Tests, dass diese Zusammenfassungen sehr, sehr gut waren. Aber die ähm, was was ich vielmehr so ein bisschen festgestellt habe, der Anwendungsfall ist, äh, finde ich, noch noch nicht so ähm, zielführend. Denn über den co kann ich ja eher, sage ich mal, sehr, sehr spezielle Fragen im, entweder live im Meeting stellen oder eben danach. Aber ich habe nie so eine so ein komplett schönes Transkript wie ich mir das eigentlich vorstellen würde da steht drauf keine Ahnung Mario hat das besprochen Klaas hat das besprochen und die Handlungspunkte für unsere Kanzlei sind Xyz ja also quasi so ein, so ein Meeting wo ich so ein, so ein Transkript wo ich nachher auch richtig mitarbeiten kann das äh, funktioniert mit dem Copilot nicht ist aber auch überhaupt nicht die Absicht von von Copilot da sehe ich eher den den äh, Microsoft ähm, 365 Teams Premium plan der ähm, sowas ähm, ähm, ganz gut. Ähm, an, an der Stelle eben abdecken kann oder andere KI-Listener, ähm, da würde ich ähm, entsprechend nochmal ähm, ein Stück Stück weit äh, differenzieren. Ja,
0: wobei ich ihn ja. schon zusammenfassen lassen kann, ne? also ich kann am Ende schon sagen, fass mir die Besprechung äh, bitte einmal zusammen mit den, was weiß ich, acht wesentlichen Punkten, um ich sag mal, ähm, ja einfach eine Zusammenfassung zu haben von einem Monatsmeeting zum Beispiel, ne, ähm, was man ja in der Kanzlei durchaus dann ähm, auch mal per Videokonferenz haben kann. Also so haben wir zumindest die Nutzung. Und dann ist übrigens noch lustig beim äh, Transkribieren, wenn du sowas sagst wie Fuck, Blöd, Arsch. Ne, äh, Das wird immer nur mit Pum, Pum, Punkt, Punkt, <lacht> Punkt <lacht> übersetzt. Also
2: Anfangsbuchstabe und Pum, 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 Punkt, Punkt, Punkt. Finde ich auch lustig. Also kann man mal ausprobieren. Einfach ein Späßchen. Also, mal, da sind wir, glaube ich, auch auf, auf einer Wellenlinie. Das geht natürlich. Ich glaube halt nur, dass wenn ich so ein, so ein eher generisches Transkript haben will, da möchte ich einfach noch mal darauf hinweisen, da gibt es extra eine, eine bestehende, eine weitere Lizenz und Anwendung von Microsoft, die halt äh, das, das noch ein bisschen äh, breitflächiger äh, äh, abgrenzt. Und äh, ich wäre gerne mal bei euch bei so einem Monatsmeeting dabei, wenn es da so zur Sache geht, das äh, scheint ihr geil zu sein. <lacht> Absolut, immer, immer
0: spannend bei uns. Na, man muss ja alles immer mal ausprobieren. Ähm, ähm, also nur mal äh, dazu auch ein Witz. Ich habe mal im Auto ähm, ins äh, Navi und da war ich irgendwann so sauer, weil die mich äh, zum vierten Mal äh, nicht verstanden hat. Und da habe ich auch äh, F... -pum 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 dich äh, dann irgendwann geantwortet, der netten Dame. Und dann müsst ihr mal ausprobieren, ob das heute noch geht. Das war damals ein bmw und dann gab es tatsächlich dem Ort F-Pum-Pum-Pum-Dich in Österreich. Da muss ich also irgendjemanden äh, einen Witz gemacht haben oder so, um das zu hinterlegen. Das war lustig und war ja Zielführung startet jetzt. Also ja. von daher nichts, was es nicht Auch den Programmierern ein wenig Spaß. Solange du nicht nach
2: Österreich dann tatsächlich gefahren bist, ist das ja lustig. Nein, das bin ich zum Glück nicht.
1: <lacht> Wurde auch schon verfilmt, aber das erzähle ich dir später. Okay. Aber dann
0: mal, was ist denn deine Empfehlung, Ole? Jetzt. Ähm, also, vielleicht machen wir das. Also erstes, erste Sache, wenn du eine Steuerkanzlei wärst, würdest du Copilot jetzt einführen? Ja, nein. Und warum?
2: Ja, okay. Machen wir das zuerst. Ich würde sagen, zwei Optionen. Für alle diejenigen, die sagen, ich habe das mal irgendwie kurz in einem Video gesehen, Videokurs, Webinar und mir sind die äh, diese Limitationen, ja, also einmal von technischer Seite, was diese generativen KI-Modelle so mitbringen und diese ganzen Kinderkrankheiten einfach noch zu viel, glaube ich, ist es an diesem Zeitpunkt auch noch legitim zu, zu sagen, ich äh, lege mir das nochmal hin, gucke mir es in einem halben Jahr an, aber dann auch bitte angucken, denn wie gesagt, meine Hypothese ist, das wird sich schnell weiterentwickeln. Für alle, die sagen, jo, ich will das testen und will meine Mitarbeitenden da früh mitnehmen. Häufig hat man das ja in Kanzleien so, wenn man sich das mal anguckt, auch vom Persönlichkeitsprofil, von den Personen, die da so hängen, so sachlich, analytisch. Da ist es vielleicht auch sinnvoll, meine Informationen früh zu streuen. Einfach, dass, wenn das dann an Dynamik aufnimmt, die Leute einfach schon so ein bisschen vorbereitet sind und die Informationen halt eben früh hatten. Für all die empfehle ich quasi den äh, Fahrplan, den Mario auch ge genannt hatte. Einfach mal drei, vier Lizenzen äh, anschaffen, für auch einen Personenkreis, der quasi ähm, damit ähm, eben ja, irgendwie was, was anfangen kann. Und dann eben genau zu evaluieren, gibt es harte Anwendungsfälle und am Ende ist es ja eine einfache Rechnung. Entweder ich habe davon einen äh, Effizienzgewinn und das rechtfertigt irgendwie den Lizenzpreis, oder ich kann diesen Lizenz, äh, diesen, diesen Effizienzgewinn für mich nicht identifizieren. Und dann sage ich nach, keine Ahnung, dem, dem Jahr, was ich das abschließe, äh, lohnt sich irgendwie nicht. Und auch die Weiterentwicklung waren äh, nicht so, wie wir, äh, wie wir uns das vorgestellt haben. Dann schaffe ich ihn ab. Also ich glaube, zwei Optionen. Es kommt stark darauf an, wie, ähm, glaube ich, technikaffin man da ist und wie, wie sehr äh, man da auch Lust hat, diese Technologie äh, jetzt, äh, jetzt zu testen.
0: Ich habe noch eine dritte Option.
2: Ja, haben wir raus. Äh,
0: ja, für den, für den einfach technisch interessierten Inhaber, der einfach Bock hat, da rumzuspielen, ist es, glaube ich, auf jeden Fall auch noch mal was. Ne? Äh, weil ich glaube, dann 30 Euro im Monat kann man vertragen ähm, und daran mal einfach ein bisschen was rumzufummeln, glaube ich, immer. Weil jetzt komme ich zur zweiten Frage, die ich noch wichtig finde. Hättest du mal drei Anwendungsfälle in der, in der Kanzlei?
2: Ja, klar. Also wir können ja mal ähm, die Sachen machen. Outlook haben wir ja schon besprochen. Ich glaube, gerade zusammenfassen und eben Entwürfe erstellen. Meine Quote bei den Entwürfen war ein bisschen höher, aber auch da ist ganz klar, der gibt ja teilweise irgendwie Entwürfe auf Englisch und das ist irgendwie nicht rund und ich muss manuell nacharbeiten. Das empfehle ich sowieso immer, nie blindlings rausschicken, sondern natürlich nochmal überprüfen, ist klar. Also zusammenfassen und Entwürfe erstellen in, in Outlook, beispielsweise ein toller äh, Anwendungsfall, um auch mal über die anderen Anwendungen zu sprechen, beispielsweise in Excel ähm, hatte ich das ähm, in, in einem Kanzleipraktikum, da wollte die Kanzleileitung tatsächlich mal so ein bisschen irgendwie auswerten, wann haben meine Mitarbeiter irgendwie Jubiläum, wie ist die Altersstruktur, das brauchten die für irgendeinen Audit und wie läuft das sonst? Entweder ich habe irgendeine intelligente Software, die das automatisch auswerten kann, haben aber die wenigsten und was kommt dann? Dann kommt irgendein so CSV-Excel-Export und dann hänge ich da und jetzt muss ich überlegen, Mist, äh, wie mache ich das? Äh, Summe-Wenn, Zähle-Wenn, S-Verweis, bla bla bla. Und da kann ich auch heute schon den co wunderbar für bemühen und sagen, äh, strukturiere mir mal diese Altersverteilung hier und äh, gib mir mal eine, eine Formel dazu, die mir ähm, jedes Jubiläum nach äh, Fünfer-Schritten, also 5, fünf, 10, äh, 15-Jahres-Jubiläum anzeigt. Also ich glaube, da sind auch kleinere Anwendungsfälle, wie gesagt, wahrscheinlich eher im administrativen Bereich. Und du wolltest ja äh, noch einen dritten Anwendungsfall haben. Da gibt es äh, eine ganz spannende neue Anwendung. Das ist der Microsoft 365-Chat. Ja, und das ist ein Tool zur Informationsbeschaffung. Und ich glaube, viele Kanzleien kennen dieses Problem. Man hat tausend äh, äh, Webinar, Seminarunterlagen. Ich habe irgendwelche Richtlinien formuliert, vielleicht auch außerhalb von ProCheck und der Dativ-Umgebung. Und die Krux ist ja immer, die Leute, die es dann tatsächlich nutzen sollen, finden es häufig nicht, weil Dateibenennung anders, als sich der Kollege das gedacht hat, oder Ordnerstruktur äh, sehr, sehr unstrukturiert und, und, und. Und in dem Microsoft 365 Chat kann ich einfach meine Frage eingeben, keine Ahnung, zum Beispiel wie beantrage ich meinen Urlaub? Und wenn es dazu relevante Informationen in meinem OneDrive oder meinem SharePoint gibt, dann wird mir diese Information entsprechend mit einer kleinen KI generierten Antwort und der dazugehörigen Quelle angezeigt. Ich kann dann in die ähm, ins Dokument reinspringen und mir dann sehr sehr genau eben anschauen, was ich da für einen Prozess habe oder wie ich keine Ahnung meinen meinen Urlaub tatsächlich beantrage. Also das mal so erste Anwendungsfälle. Aber kann da kann ich das auch eingrenzen, wo er suchen soll. Genau, das kannst du auch. Da musst du natürlich eine rechte Verwaltung vornehmen. Das äh, solltest du natürlich wahrscheinlich mit deinem Systemadministrator zusammen absprechen. Aber das kannst du machen, dass du verschiedene sozusagen Wissensbuckets, äh, Wissenseimer sozusagen aufmachst in der Kanzlei, dass man sagt, die Kanzlei organisiert oder das Sekretariat kann nur einen gewissen Bereich durchsuchen und die Kanzleileitung kann alles durchsuchen oder so. Das geht, aber das da muss man natürlich ein bisschen Rechtemanagement betreiben.
0: Und wie komme ich jetzt in diesen Chat?
2: Was muss Genere ich dafür tun? Das ist die Frage, ich glaube, du kannst, ich weiß gar nicht, ob man sich den runterladen kann, zumindest kann man es in der Online-Version schon nutzen, gibst einfach MS 365 ein, äh, loggst dich mit deinen äh, Kanzleidaten dort ein und dann äh, kannst du den äh, Chat äh, da äh, benutzen oder ähm, wir gucken uns im, im Nachgang äh, nochmal für alle die, die jetzt zuhören, einfach das Tax äh, Taxfix-Webinar in der Aufzeichnung an, da haben wir einen Live-Anwendungsfall dazu auch gemacht.
0: Genau, weil der es ja wichtig ist, wie kann ich es machen, ne? also dass ich es dann kriege.
1: Genau. <lacht> Ja, und der Link kommt natürlich in die Shownotes, also da braucht jetzt keiner suchen oder MS-Chat runterladen, um dann MS-Chat <lacht> zu fragen, wo der Link ist, den packen wir direkt
2: in die Show Notes. Und das heißt wirklich MS-Chat oder
0: wie ist die genaue Bezeichnung?
2: Hey, ich glaube, im, im Microsoft 365 co chat äh, nageln mich aber nicht drauf fest, also irgendwie so in die Richtung geht das, ja.
1: Was ist denn mit dem umgekehrten Fall, also dass es nicht nur halt bei meinen Daten reinguckt, sondern halt auch äh, meine Daten anderswo rum erzählt. Das ist doch immer so das Argument gewesen gegen diese KI-Modelle, dass sie halt äh, Sachen dann auch zum Mutterschiff zurückfunken, damit das davon lernen kann. Ist das ausgeschlossen? Muss ich mir da Sorgen machen? Wie sieht's aus?
2: Ja, ich glaube noch mal eine sehr schöne Frage und äh, auch eine tolle Frage, um nochmal ChatGPT zu dem Microsoft 365 Copilot abzugrenzen. Denn ChatGPT wurde damals eigentlich und ähm, das ist vielleicht bei einigen auch nicht so richtig angekommen, dafür entwickelt, dass ich privaten Usern Zugang gebe, Kochrezept planen oder äh, weiß ich nicht, eine äh, ne Reise nach, äh, nach weiß ich nicht wohin, nach nach Mallorca oder sonst irgendwo hin zu planen. Das war aber Eben zum zum Ersten gar nicht dafür gedacht, dass das Unternehmen einsetzen. Und viele Steuerkanzleien haben sich ein paar Lizenzen geholt. Was da ja das Problem war, dass diese, was du skizziert hast, Klaas, dass diese Eingabedaten eben für das Training von neuen Modellen verwendet werden können. Und um vielleicht da jeden noch mal abzuholen, ich sage da immer so das Beispiel, ich gebe jetzt Mandantendaten in ChatGPT ein, keine Ahnung, macht ein Mitarbeiter äh, vielleicht, äh, müller Meier und da sind auch noch, keine Ahnung, irgendwie ein paar Zahlen von dem Mandanten drin. Und dann kann es tatsächlich nicht ausgeschlossen werden, weil sich das eben OpenAI dem Unternehmen hinter ChatGBT, vorbehält, dass diese Daten äh, irgendwann wieder ähm, für ähm, zugänglich sind. Denn nämlich dann, wenn neue Modelle trainiert wurden, ähm, zwei Modell-Iterationen weiter und ich frage jetzt, was hat äh, Steuerkanzlei XY bei dem Mandanten müller Meier gemacht? Und dann kommen tatsächlich Informationen raus, dann hätte die Kanzlei ein Riesenproblem. So, und äh, deswegen da sehr, sehr vorsichtig sein bei ChatGBT, bei Microsoft 365 Co-Pilot. Es ist so ähm, konzipiert, dass es für Unternehmen eben ähm, in die Anwendung äh, kommen soll. Und da ist es so, dass äh, Compliance, äh, äh, Enterprise Security und eben auch diese diese datenschutzrechtlichen Implikationen äh, von, von Microsoft adressiert werden. Sie schreiben es zumindest auf die Webseite, dass das äh, passiert und, Sie schreiben eben auch auf, dass die Daten ausdrücklich nicht ins Training von neuen Modellen eingeht.
1: Okay, das glauben wir denn. <lacht> also. so gesehen Gut, ich hätte noch einen vierten Tipp oder bei welcher Zahl waren wir inzwischen gelandet. Für alle, die da nicht so super fit sind, aber halt mitreden wollen, wenn das Thema aufkommt, würde ich sagen, einfach den Textflix Newsletter im Auge behalten. Denn wenn so etwas aufkommt, dann reagieren wir auch. So war es ja auch zustande gekommen, dass wir überhaupt über diese KI-Modelle mit dir halt ein, ein erstes Webinar hatten. Und jetzt äh, auch den Co-Pilot aufgegriffen haben, wenige Wochen nachdem er das Licht der äh, virtuellen Welt erblickt hat. Ja? Also einfach den Newsletter von äh, Textflix im Auge behalten, dann kann eigentlich auch nichts durch die Lappen gehen. Ein kleiner Tipp noch: Wir haben das Webinar von dir zu KI auch auf unserer Internetseite stehen. Textflix.live. Wenn man ein bisschen herunter scrollt, steht es da und ist frei zugänglich, kann von jedem gesehen werden, der sich für dieses Thema interessiert. Also. Bitte bedient euch reichlich daran. Und äh, dann müsstest du jetzt noch mal sagen, wo man dich denn mal online treffen kann, wenn man
2: vielleicht mehr von dir will. Ja, also die, die erste Geschichte ist sicherlich LinkedIn. Wer das hat, der kann da mal vorbeischauen, einfach Ole Tamann eingeben. Und was ich ja persönlich auch immer spannend finde, wir machen ja nun auch viel im Bereich Video, Videokurs, Webinare. Und da habe ich gesagt, ist doch schade, wenn es äh, nur dabei bleibt, ich habe auch einen kleinen YouTube-Kanal, da könnt ihr auch vorbeigehen. Das, was ihr machen könnt, ChatGPT Steuerberatung bei YouTube mal eingeben, findet ihr auch ein paar lustige Videos mit den wesentlichen Updates. Und darunter findet ihr dann alle Links zu, wenn ihr Kontakt mit mir aufnehmen wollt. Da will ich jetzt nicht zu viel Werbung für machen. Äh, guckt euch erstmal an, was ich da so fabriziere und dann könnt ihr überlegen. Aber also, gebt ihr
0: das mal und dann können wir es in die Shownotes packen, würde ich mal sagen.
2: So, machen wir Ja, was. ich bin schon
1: am googeln hier. <lacht> Da bist du auf YouTube. Ist ja ein Ding.
0: Ole the Nerd Talmann. wahrscheinlich, ne? Oder irgendwie so. Das ist die Bezeichnung des
2: YouTube-Kanals. Ja. ja,
1: und wer glaubt, dass das hier eine echte Unterhaltung ist, dem sage ich jetzt nochmal den Prompt, mit dem ich diesen Podcast generiert habe. Erstelle mir einen Podcast mit drei Gesprächspartnern, einem sympathischen und kompetenten Moderator einem Aufgeblasenen Sack, der absolut keine Ahnung hat und ständig Flachwitze reißt, die nicht zünden. Sein nicht, so, jungen zu Unternehmer, der Sei sich nicht gut so zu gut Sein nicht so KI auskennt. <lacht> 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 der musste sein zum Schluss. Ich schon ne? 30 Minuten drauf gefreut. Man muss den Zunehmenden
2: vielleicht noch mal sagen, dass bei dem äh, guten Moderator ausdrücklich noch mal Klaas auf sich selbst gezeigt hat. Ich glaube, die Aufzeichnung wird ja nicht zur Verfügung gestellt. Aber das ja, ich, ist ganz wichtig. Um ich ja, muss
1: ja meine zwei Gesprächspartner hier beachten. Die schenken das ja sonst nicht. <lacht>
0: Ich glaube, das ist eine merkwürdige Zusammenfassung von der KI. Das <lacht> Gespräch ist der letzten 30 Minuten. Ja, Lass es uns beenden, bevor es nur noch schlimmer wird. Ja,
1: es kann nur noch eskalieren. Also, schönen Dank, Ole. Und ja. wir freuen uns auf alles, was da noch kommt mit dir. Vielen Dank für deine Impulse zu diesem Thema.
2: Da kennen Vielen wir uns Dank. echt nicht mit aus. Sonst. Ich bedanke mich bei euch. Ciao, ciao. Ciao.